0: Vrienden, van harte welkom terug bij Credo, de dagelijkse katechese serie hier bij Radio Maria, waarin we deze dagen aan het spreken zijn over de geheime, de mysteries van het leven van Jezus. En ik heb het in de vorige uitzending al aangekondigd, vandaag zou weer een samenvatting zijn van de afgelopen dagen. U weet dat heet in de Catechismus in het kort. En daarom gaan we de vorige paragraaf vandaag in het kort samenvatten doen dat door de nummers 561 tot met 570 te behandelen. En ik heb in de afgelopen dagen vaker gezegd... ...dat we steeds ook het licht van de Heilige Geest nodig hebben... ...om te zorgen dat we de grote geheimen uit het leven van Jezus ook kunnen begrijpen. Zonder de verlichting van de Heilige Geest kunnen we God niet kennen namelijk. En iemand die ons goed kan helpen... ...om de grote mysteries van het geloof steeds beter te doorgronden is ook onze engelbewaarder. We hebben er al meer over gesproken. Die engel die speciaal is aangesteld om ons te begeleiden op onze levensweg. En daarom wil ik vandaag openen met een gebed tot de engelbewaarder. Een bekend gebed van de heilige pastoor van Ars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn heilige engelbewaarder. Ik kies u tot vertrouwde getuige van de laatste wil van mijn ziel. Zeg aan mijn God op het ogenblik dat ik ga sterven en ik het misschien zelf niet meer zeggen kan. Dat ik geloof al wat de heilige kerk gelooft. Dat ik al mijn zonden verfoei, Dat ik aan al mijn vijanden vergeef. Dat ik op zijn barmhartigheid hoop. Dat ik hem boven alles bemin. En gaarne wil sterven om bij hem te zijn voor eeuwig. Amen. Nou, nu we de hulp van onze engelbewaarder hebben ingeroepen, we mogen dat vaker doen natuurlijk, zullen we nu dan overgaan tot de catechese? Vandaag dus de nummers 561 tot met 570. En daar zullen we daarna er weer even kort over doorpraten. In het kort. Heel het leven van Christus was één ononderbroken onderrichting. Zijn ogenblikken van stilte, zijn wonderen, zijn daden, zijn gebed, zijn liefde voor de mens, zijn voorliefde voor de kleine en de arme, het aanvaarden van het totale offer op het kruis voor de verlossing van de wereld en zijn verrijzenis zijn de actualisering van zijn woorden en de vervulling van zijn openbaring. De leerlingen van Christus moeten aan hem gelijkvormig worden, en wel zo dat hij in hen gestalte krijgt. Daarom zijn wij opgenomen in de mysteries van zijn leven, aan hem gelijkvormig, met hem gestorven en met hem verrezen, om eens met hem te heersen. Herder of wijze, men kan hier op aarde slechts tot God komen, door voor de kribben van Bethlehem te knielen en hem verborgen in de zwakheid van een kind te aanbidden. Door zijn onderdanigheid aan Maria en Jozef, evenals door zijn nederig werk gedurende lange jaren in Nazareth, geeft Jezus ons het voorbeeld van een heilig leven in de dagelijkse situaties van gezin en werk. Vanaf het begin van zijn openbaar leven, bij zijn doopsel, is Jezus de dienaar geheel toegewijd aan het verlossende werk dat zijn vervulling zal vinden in het doopsel van zijn lijden. De bekoring in de woestijn toont ons Jezus, een nederige Messias, die triomfeert over de Satan door zijn totale instemming met het helsplan, zoals dat door de Vader gewild is. Christus maakt op aarde een begin met het Rijk der Hemelen, het wordt voor de mensen zichtbaar in het woord, de werken en de aanwezigheid van Christus. De kerk is de kiem en het begin van dit koninkrijk. De sleutels ervan zijn aan Petrus toevertrouwd. De gedaanteverandering van Christus heeft tot doel het geloof van de apostelen met het oog op het lijden te versterken. Het bestijgen van de hoge berg, bereidt het opgaan naar de Calvarieberg, Kolkota voor. Christus, hoofd van de kerk, openbaart in de sacramenten wat zijn lichaam bevat en uitstraalt. De hoop op een eeuwige heerlijkheid. Jezus is uit vrije wil naar Jeruzalem opgegaan, in het volle besef dat hij er een gewelddadige dood zou sterven, ten gevolge van de tegenstand van de zondaars. De intocht van Jezus in Jeruzalem, laat de komst van het Koninkrijk zien dat de koning Messias door de kinderen en de nederigen van hart in zijn stad verwelkomt, tot stand zal brengen door het pasen van zijn dood en verrijzenis. Nou, dat was het laatste stukje van de nummers voor vandaag. Iets minder lang dan de vorige uitzending. En dat is goed, want dat betekent dat we even wat langer erover door kunnen praten. Nou, we hebben vandaag gehoord een samenvatting van de afgelopen dagen. De paragraaf die gaat over de mysteries in het leven van Christus. En er wordt vandaag geopend met die belangrijke opmerking... dat alles in het leven van Christus één grote les is. Dus je kunt in het leven van Christus niet zeggen... dat je daar een bepaalde paar lessen uit kunt halen. Nee, alles wat hij doet, wat hij zegt, wat hij laat zien... maar ook alles wat hij heeft nagelaten is heel bewust en is volmaakt in die zin. Dus er is niks in het leven van Jezus dat niet op de een of andere manier ons als gelovigen onderricht. Er wordt er gezegd zijn wonderen, zijn daden, zijn gebed, zijn liefde voor de mens, zelfs de momenten van zijn stilte. Het is één grote les. En we weten, we hebben daar de afgelopen dagen over gesproken, dat dit grote mysterie natuurlijk begint bij Maria. Op het moment dat Jezus mens wordt in haar schoot... Jezus die altijd al bestond als een van de drie personen bij de goddelijke drie-eenheid... ...die voor ons op zichtbare wijze aanwezig komt op aarde en die wordt geboren in Bethlehem. Dat was een vervulling van een van de profetieën uit het Oude Testament... ...dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem en inderdaad dat gebeurt. En dan staat er die prachtige uitspraak in de Catechismus, we hebben hem net gehoord. Herder of wijze, men kan hier op aarde slechts tot God komen door voor de kribben van Bethlehem te knielen en hem, verborgen in de zwakheid van een kind, te aanbidden. God heeft het zelf zo gewild dat hij mens werd in Jezus Christus en dat hij in de zwakheid van een kind onder ons kwam. De eindeloos grote, de almachtige, die zich helemaal van zijn macht ontdoet, om het zo te zeggen, om in de tederheid van een klein pasgeboren babytje onder ons te komen wonen. Dus ook dat is een les... Als we weten dat het hele leven van Christus één grote les is, dan is ook dat een les in diepe nederigheid. Nou, we hebben gehoord dat Jezus Christus door zijn Pasen natuurlijk het Koninkrijk laat aanbreken. De tekenen die hij verricht in zijn openbare leven, het genezen van de zieken, het laten lopen van de lammen, het laten zien van de blinden. Het doen van de vele wonderen, zoals de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het zijn allemaal tekenen dat het koninkrijk van God nabij is. En dat koninkrijk, dat wordt definitief gevestigd bij de kruisdood en de verrijzenis. He, dus dat moment van Pasen is het beslissende moment waarop Christus zijn koninkrijk sticht. He, waarop hij als het ware zijn vlag in de grond plant. En die vlag is dus het hout van het kruis. Er is zijn koninkrijk gesticht, maar het is nog niet volledig voltooid, hè? want nog niet heel de schepping deelt in deze verlossing. En we zien natuurlijk rijkhalsend uit naar het einde waarin God alles in alle zal zijn, waar hij de grote scheiding zal aanbrengen tussen de bokken en de schapen, tussen diegenen die Christus trouw bleven en diegenen die van het geloof afvielen en Christus terug toekeerde. We zullen ook daarover nog meer gaan spreken. Voor nu wil ik het hierbij laten, we hebben veel gehoord de afgelopen dagen, het is goed om dat ook even te laten bezinken, zoals Christus ook in zijn leven momenten van stilte heel bewust liet spreken, zo moeten we ook in ons eigen leven, in ons eigen hart de stilte af en toe laten spreken, om zo het zaad dat God in onze zielen zaait op te laten schieten en vrucht te laten dragen. Ik wens u nog een hele goede en gezegende dag toe.